0: Você do outro lado. Aqui quem fala é Eric Moraes e está começando mais um podcast do Via Econômica. E eu não estou sozinho, eu estou na companhia dele. O que é de verdade o rosto favorito de todos vocês. Por favor, se apresente e diga olá, tá o Santos.
1: Eu pensei que você ia falar o cachorro do capeta que
0: <risos> estaria aqui na frente. Ah, mas... Mas no, no, em grande importância, você tá na frente do cachorro do capeta, não, cara? Não,
1: jamais. O rosto favorito você. Tanto é que é o perguntou: cadê Eric no último episódio? Cadê Eric? Eu fiquei Olha 20 aí, minutos ouvindo cara. a voz de Taiwan. eu queria ouvir a voz de Eric no meio do podcast.
0: Nossa, é. eu, 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 eu vejo tanta mentira em suas palavras, meu nobre. Que mentira? É só verdade? Eu só falo a verdade. Agora,
1: eu, eu, eu falei a eles que, que você não veio semana passada por culpa do liberalismo.
0: É verdade. Justifique. Ah, eu tenho que justificar? Justifique.
1: <risos> eu te peguei agora de calça curta, eu não esperava não, essa pergunta. Não,
0: de calça curta jamais, jamais. Ah, mas foi isso mesmo, liberalismo, né? A gente tá numa era é, do mercado de trabalho, né? Nesse começo de século XXI, onde, conforme o tempo passa, mais as situações, né? As condições de trabalho, ficam mais precárias e não somente precárias, ficam mais extenuantes, ficam mais longas. E veja uhum. bem, eu sou um mero estagiário, né? É, e fiquei durante essa semana inteira um pouco além do normal. É, na verdade, bem mais além que o normal. <risos> é, e aí, isso impossibilita, né? Atira a nossa energia, porque a nossa energia tá, tá sendo focada dentro do local, então quando você chega em casa, você tá morto. Né? E veja bem, então ó. faz bem para a economia do país a gente ter uma mão de obra que é mais flexível, né? Onde existe aquele espaço para o acordo, para o um ajuste, para a flexibilização. Pois é, meu amigo. O estagiário cai nessa teia aí e às vezes é, se sente compelido a dobrar a sua, a sua jornada, obviamente. No meu caso específico. Poderia muito bem negar e blá, 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 mas a gente sabe muito bem como é que funciona o negócio, né? A gente tá numa situação brutal, onde não se pode negociar tanto, onde não se pode querer muitas regalias, afinal é a própria lógica do, 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 do sistema prega isso, né? Que, enfim, o, o mercado tem os seus ajustes, então pessoas saem, pessoas entram, e obviamente a gente não quer sair, né? A gente gosta desse local quentinho e agradável que é capitalismo do século 21. Então a gente segue essas coisas e, em nome do liberalismo, né? Eu fiz o meu sacrifício pessoal ali de ficar as minhas horas a mais para que o patrão no fim do ano conseguisse uma gordurosa camada aí de pelezinha gostosa, né? A gente faz nossa <risos> parte. Gostei da justificativa. Claro que faz sentido, tá
1: vendo? Claro que faz sentido para quem tá ouvindo, mas assim meu nobre amigo, a gente sem nessa área aí de, de força de trabalho, a gente acaba aqui não vai ter o podcast, a gente vai debater aqui por horas. Mas é eu acho, mas eu acho, eu fiz a pergunta porque eu acho cabível para nossos ouvintes entender, né? Que um dos Roche não veio porque além da minha é. boca, né, do próprio Roche explicar, né, cabe cabe aqui. Mas é, audience... brincadeiras,
0: brincadeiras e zoeiragens, a parte aqui, então. E eu, não, o que eu falei não, não deixa de ser verdade, mas, enfim, Azul era parte é complicado mesmo a gente reservar um tempo, né? É, durante a semana, a, com a semana para pra gente gravar, porque, querendo ou não, gravar podcast cansa, né? <risos> Você precisa parar pra falar, conversar e tal, eu as ideias no lugar, então é complicado a questão de horário, mas... Eu aposto aí que o então, fez um excelente trabalho, e, enfim, né? É, é, com certeza. Daquele jeito, né, galera? Você não pode parar,
1: com certeza, a frequência é, é importante nem, nem a questão do, do a questão do, do que você falou realmente se estenuante, é porque assim a gente tem muita informação quando a gente para para fazer o um podcast, galera a gente pega a informação, sinta processa e traz aqui para você a gente, a, a gente fez até um, um sistema que os dois conseguissem fazer da melhor forma possível mais rápido, né? Vendo algumas palestras que provavelmente, por ser palestra o conteúdo deve ser ali Minimamente decente, não deve ter muitos erros eu Não estou dizendo que não tem erro Mas minimamente deve ter Um pouco ali de erro E a gente pode debater em cima daquela palestra Sobre aquele tema, coisas do gênero Mas é, Concluindo o que eu falei antes é, Eu acho assim, Eric Importante que eles ouçam do, 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 Da sua boca O porquê, né? Porque assim, nossa audiência é fiel Eu sei as pessoas que ouvem a gente Que pergunta, que acompanham então, é, é uma pessoa que parou ali pra ouvir a gente no ouvidinho, como você fala, né? No, no ouvidinho. Claro. É, vamos. Já enrolar aqui, a gente enrolou. Vamos para as perguntas. Não teve pergunta, então, assim, caso você chegou, tenha vontade de fazer uma pergunta, mandar pra gente, eu abro dois tipos de perguntas. Quando é com algum convidado, normalmente eu boto o tema antecipado. Porque aí vocês podem formular, eu digo também que é um convidado, vocês podem formular uma pergunta para para aquele convidado. É, o outro formato que eu faço é perguntas livres. Pode ser perguntas pessoais, tipo, Eric, é, você faz algum exercício? Qual é a sua altura? Alguma coisa do gênero? Sim! Coisas do gênero. Ou pergunta de economia que a gente tenta responder aqui da melhor forma Não. possível. Não! <risos> Da melhor forma possível, tranquilo. É... Então, aí, esse é o segundo formato. Como é que você faz? Eu tô tentando padronizar, deixar nas terças-feiras, que é o período que eu e o Eric a gente achou um dia assim que a gente consiga gravar. Hoje é 18 do 8, uma terça-feira. E nas terças eu tô abrindo o... O... a caixa de perguntas. Vai ser todas as terças? Não. Vai depender da semana, mas provavelmente ali entre terça para quinta, sexta-feira. Vocês ficam atentos no via via.econômica nos stories, as caixas de perguntas nos stories. Mas se você se sentir à vontade, pode mandar no direct também, que aqui eu pego e faço a pergunta, caso não caiba na caixinha de pergunta lá dos stories. Só não vale mandar aquele textão lá no Facebook, porque aí vai metade do episódio a gente lendo seu texto e outra metade o Eric para responder essa sua pergunta. Claro, tem que limitar, mas pode mandar suas perguntas. É... Tem, que, tem que ter austeridade. Com certeza. Tem que ser objetivo, coisa do gênero. Em relação ao tema hoje, galera, vai ser o desafio da economia brasileira. Marco Lisboa, palestra do TEDx na INSPEC. A gente assistiu a palestra aqui umas duas vezes e a gente vai debater em relação a isso. É... Eric, meu amigo, eu semana passada, na, na, na palestra da, de Natália, eu fiz uma, um, um parecer um pouco diferente. Eu comecei mais pela parte técnica do, do, da palestra, né? Porque às vezes a pessoa vai dar a palestra, mas ele não tem ou aquele conteúdo, ou não tem uma boa oratória, ou a, as construções do gênero não são boas. É um critério muito mais... É, subjetivo pra galera que quer realmente assistir a palestra. Ah, detalhe, se você quiser assistir a palestra, você procura esse nome ou chama a gente no direct. Enfim, eu queria saber de vocês sobre essa parte mais técnica. Eu sei que a gente não tem competência técnica, mas a gente é um ouvinte, a gente ouve, a gente entende de algumas coisas, tipo, a gente sente que aquilo ali não ficou legal, entendeu? Tipo, dá para perceber. Eu queria saber de você o que você sentiu nessa palestra, assim, algo que Tu possa criticar, elogiar, coisas do
0: gênero, na
1: parte mais técnica.
0: Cara, é um o TED, né? O TED, ele fez um favor enorme, assim, a, a, a nós, né, adultos em geral, né, que ousamos questionar alguns pontos da nossa realidade, né, ou querer ao menos entendê-los. E aí o Ted, ele traz isso no formato fast food, né? São vídeos ali de no máximo, sei lá, 15 minutos. é né? Onde o cara traz uma ideia, começo e fim, que passa para um sentido, e aí você pega ali como se fosse um um meltzinho do McDonald's e mata com ketchup e, e, e Coca-Cola. É... É, é um pouco sedutor, né? Porque tipo, eu acho que atacar o, o, o ponto de vista de produto, assim, né, de qualidade técnica, é, acho que não é tão relevante, assim. obviamente há de se, 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 se reconhecer aqui que o Marcos é um professor, né, então tem todos os cacoetsas aí de um professor universitário, né. ele mesmo disse que estava nervoso na apresentação na mas é, o, o Marcos Lisboa, como eu tinha dito para tal no começo do, da gravação, ele é um tipo de pessoa que eu adoro, que eu valorizo, que eu tenho um carinho absurdo, assim, que são os canalhas sensatos. <risos> e o, o Marcos Lisboa é um canalha sensato, né? Obviamente, você não precisa ser menino para perceber qual é o tipo de, de setor, qual é o tipo de público, né, por assim dizer, que o Marcos Lisboa privilegia em suas análises e em suas, em suas propostas. É, obviamente, a discussão sobre o fiscal, né, que é o tema do vídeo, é absurda de, de complexo, principalmente de Brasil. Né? Ele mesmo cita brilhantemente essas complexidades, né? Diferenças entre estados, entre produtos e fora toda a burocracia que já conhece, né? Mas a gente sabe muito bem o grau de, de importância que o Estado tem em uma economia onde você tem uma população que é majoritariamente pobre né, ou miserável, e aí é, é muito fácil a gente falar em austeridade sem perceber que na frente da austeridade, né, lá embaixo, existem as pessoas que vão sofrer de fato todos os impactos de uma política econômica que, sei lá, em alguns anos, diminua a metade a dívida brasileira, por exemplo. Né, mas tratando-se do, do da atual conjunto atual conjuntura, certo, é talvez o número de miseráveis aumente, talvez um, talvez a desigualdade social seja um fato absurdo, né? Talvez existam políticas aí que tirem mais direitos do que já tiraram, né? Tipo saúde pública, por exemplo, né? Será que o SUS vai sobreviver depois dessa pandemia? São então, várias várias reflexões que a gente pode fazer disso, né? Mas é, o Marcos Lisboa também carrega uma certa lógica nesse discurso. Pode reconhecer isso? Deixar de reconhecer, ficou um pouco baixo no final, mas tudo bem.
1: É, é, assim, meu parecer, tipo, indo na parte do produto, é como você falou: o, 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 o TED ele veio para trazer algo que realmente seja acessível. Né? Eu acho que o TED de 15 minutos é acessível para um público em geral é, e, e até agora os que eu já assisti, são pessoas que brilhantemente conseguem trazer uma ideia complexa e, e, e trazer, citar de maneira mais simples, em 15 minutos. Isso é uma habilidade que não é para muitas pessoas, né? Eu falo de modo geral, não falo só de Marco Lisboa. É, então, acho que o TED por si só é, é, um, é um sistema que funciona, eu acho que vale a pena sim assistir. É porque eu vejo muita gente que critica o TED. Diz que as palestras têm que ser mais longas. Pois gênero. Eu já fui para muitas palestras, é, apresentações também, que duraram ali em torno de uma hora, uma hora e meia, mas eu sinto que o próprio palestrante se perde na linha de pensamento com o tempo. É, acaba fazendo, às vezes, piadas para ver se acorda o público em modo geral. Porque, às vezes, a, pessoa, a, maioria das, porque a maioria das pessoas que vão para essas palestras são estudantes, é, empresário, por aí vai, né? E a objetividade traz uma, um dinamismo para TEDx. Em relação ao, ao conteúdo, eu não acho ele um canalha, primeiramente, um amigo Eric. Eu acho assim... <risos> não, eu entendi, foi uma brincadeira. Eu acho ele, assim, uma pessoa Foi uma brincadeira. Muito... Hã? Não, é isso, foi uma brincadeira mesmo, ele não é canalha eu não, sei. que é
0: isso, cara você Lisboa
1: não assim. eu entendi mas assim a questão eu acho assim que ele é uma pessoa assim muito inteligente ele é ele é o que a gente falou no backstage né no, 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 antes da gravação ele é um liberal sóbrio é o que eu sempre defendo é, não só para quem é liberal mas quem se posiciona tem que ter um, uma sobriedade o que eu quero falar sobre sobriedade? eu não tô falando ali da pessoa que Beber e ter que ficar sobra depois. Não, só uma piada aqui. Mas eu tô falando da pessoa que tem consciência que a sua teoria não é a teoria que vai mudar o mundo. Ah, mas Não, não é. Que sua teoria que você acredita, que tanto defende, que tanto estuda, é uma teoria que tem falhas na, na prática, né? Uma coisa ela é ela muito bonita ali no, no na imaginação, né? Eu posso colocar assim, né? No, no mundo imaginário, no setério dos para os economistas que houve, numa economia estática é muito bonito tu, tu, é, manipular as variáveis nesse sentido, né? Claro que eu estou falando aqui, gente, por favor, só dando uma restrição nas ciências sociais, as ciências exatas, a teoria e a prática estão lado a lado, né? Mas as ciências sociais é totalmente diferente. Mas retornando à linha de raciocínio, a minha linha de raciocínio. Então é, é muito, muito fácil, eu como liberal, eu como progressista, eu como o aqui, pegar uma economia estática e mudar todas as peces, peçazinhas que forem convenientes para a minha análise. É muito fácil fazer isso, né? Então, assim, é, eu sei que tem uma complexidade numa implementação de uma austeridade fiscal. Para quem não sabe, a austeridade fiscal, eu, só para dar um parecer, viu, Eric? Porque tem muita gente Sim. que não é de, de economia... Eu, eu gosto sempre de dar esses, esses conceitos aí. Austeridade fiscal, se eu estiver errado, Eric, pode me corrigir, é quando o governo procura equilibrar as contas públicas. O que é conta pública? É de forma mais simples e... e, e, e claro, simples e, e fácil de entender é, é tipo a, a conta de ativo passivo, né? É a receita e os custos. Ele tenta fazer o equilíbrio entre essas duas coisas. Claro que eu estou dando um resumo absurdo sobre o que é, mas é só para você entender para não ficar perdido na linha de raciocínio.
0: Só complementando é, também, Paula. Então, pode complementar. É, a gente entende com uma seriedade também, é, além dessa preocupação com as contas públicas, o entendimento que a grande maioria dos sacrifícios é válida né, para que, que exista esse equilíbrio fiscal. Então, um governo que tem políticas austeras no, no ponto de vista fiscal... Talvez seja o um governo que tenha uma, uma postura de cobrar uma, uma taxação maior em, em alguns segmentos, em outro, abaixar, ou então, de Sim. certo modo, atacar setores da economia que, enfim, costumam gozar de certo vício, ou então, enfim, o governo queira simplesmente cobrar mais imposto mesmo. É, cortar gasto interno mesmo dele, né? então é, 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 é sempre nessas duas coisas investe na receita e também no, no seu custo né? ele corta do que é dele também tenta aprimorar a cobrança do que é dos outros é é, é isso que o Eric falou, eu
1: complemento, eu não vou me estender na parte de austeridade fiscal, mas basicamente é é muito simples, é muito fácil fazer uma, um, um cenário estático mudar ali, ajustar uma, fazer uma coisa aqui, um pouco lá e ter o, a minha teoria é, é, comprovada. Então, é, sobre a palestra de Marcos Lisboa, ele fala em 15 minutos alguns pontos que, para ele, deixar bem claro aqui, que não é o Eric nem o Tauan, que, para ele, alguns pontos são um desafio realmente para a economia brasileira. É, ele fala de forma acessível, né? Ele não usa termos difíceis. E uma dessas coisas, meu amigo, é o que? É a reforma tributária, é, que é, ele fala sobre a complexidade da reforma, da, 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 não, do, do sistema de imposto, ele faz ali o que você falou, uma diferenciação muito bem entre o Estado e, e, e é, município. É, ele fala que um dos maiores problemas, se não o maior problema é a, a parte fiscal. É, então, ele, ele consegue chegar ali fazer isso, né? Então eu concluo com o que eu tinha iniciado. Ele é realmente uma pessoa sobra. Ele sabe que... É, é, é preciso que... Ele sabe que a teoria dele, né, o posicionamento dele liberal, não é a teoria que vai mudar o mundo, mas que é preciso haver um debate entre eles, eles, eu digo, no modo geral, os liberais, a, a direita, por aí vai, como você queira classificar, meu ouvinte, desde o pessoal da mais, é, mais progressista, mas da esquerda. De modo geral, como você queira nomear, entre ele e nós, pronto. Fica mais fácil. É, porque aí eu não entro na armadilha de ah, você falou uma nomenclatura errada, que não sei o que. Não. Entre ele e nós. Muitos de vocês podem ouvir e falar, poxa, ele ficou em cima do muro. É um ponto que aí acho que cabe a gente debater, né? Ele não ficou em cima do muro. É, eu acho que ele realmente... Eu gosto desse, desse pensamento, porque eu também penso assim. Ele não ficou em cima do muro. Os debates que tem entre eu entre eu e eles, é muito bom. Tanto é que eu aqui, eu sou um liberal e o Eric é um progressista. A gente tem muitos debates aqui que acaba que não é um, claro, não é uma briga nem é nada mas acaba que eu aprendo muito com o Eric, e eu acho que eu acredito que ele também aprende muito com mim, comigo, né?
0: E... Sim. <risos> e assim que Cara, tem que ser. Eu tenho vai cumprimentar. Eu, tenho... eu só preciso te explicar rapidinho então, porque eu falo assim, porque eu tô com aquele fã de ouvido que cobre a orelha toda, sabe? Então, sim toda vez que alguém pergunta alguma coisa assim, eu imagino que eu tô naquele programa do Google onde o cara coloca coisa e fala ou não. <risos> e aí eu sou refém desse comportamento, eu sei que é errado, eu quero te por isso, mas.
1: <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente perdoa, né, nossos ouvintes. Mas. Você
0: talvez, os ouvintes, com certeza, não. Lembra? Não, não
1: Provavelmente eu, eu vou manipular ali pra baixar um pouquinho nessa parte, fazer alguma coisa. Boa, Tô melhorando é um pouquinho na edição. Um pouquinho, né? Que depois do, do TossiCast foi complicado.
0: TossiCast. <risos> é. Mas
1: você pode cumprimentar. Assim, eu acho que um ponto que me pegou de todas as palestras, não foi só toda a palestra, né? Não foi só a, pontua a pontuações que ele tava dando em relação aos desafios. Acho que o final foi um ponto assim Muito... Um fechamento muito bom Ao meu ver foi muito bom É como eu falei, muita gente pode Encarar aquilo ali que ele ficou em cima do muro Porque ele tá ali no, no TEDx muita gente, melhorar a imagem Blá, 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 blá Mas pra mim foi um fechamento muito bom Que é o que remete ao que eu falo, né Todo, Toda pessoa Que tem uma ideologia tem que ser sobra, Tem que entender que a sua teoria não é, não é Universal e não vai mudar Tudo, né é preciso ter diálogo. Com certeza.
0: Você pode complementar, meu. Não, é porque você... você, eu, eu vi, eu entendi você comentando mais sobre o ponto de vista técnico da coisa, né? E a qualidade do conteúdo e tal. É, acho que a gente pode entrar na, no, no, no mérito do, do ponto dele mesmo, né? Será ah, que... Sim. A austeridade é isso tudo mesmo? Será que conta pública tem que ser prioridade número um, né? Enfim, são boas. Pronto. Pronto, eu vou. Então a gente faz assim. A gente, claro, a gente deixa
1: claro aqui que a gente não vai exaurir esse tema. É um tema assim É muito grande e complexo. A gente fala isso, a gente tem aí um, um tempo, claro, que a gente não vai ficar aqui duas, três horas falando, porque vai acabar que a gente vai falar e vai ficar um podcast fadonho. A gente vai tentar trazer os pontos que ele falou e se realmente é, é, é da autoridade fiscal, se é válido, hoje em dia com o nosso ponto de vista, se, é, se faz sentido, se não faz sentido, é, o porquê, o que, então a gente vai nortear o podcast com essas perguntas. Vou deixar o Eric começar, porque eu já falei aqui um bastante, um monte, daqui a pouco vai virar um monólogo igual a última vez. Mas você pode começar, Eric com o que você acha sobre a autoridade fiscal, o que você achou, achou sobre o posicionamento dele, é, o que você pode, pode sugerir na dentro do, do do seu do seu do seu, deixa falar, de todo o seu conhecimento, né? Que você tem, eu sei que você é uma pessoa estudada, o que você poderia sugerir para melhorar coisas do gênero.
0: Olha, o meu CR diz o contrário, mas eu, 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 eu tento dar as minhas enroladas. Sim. Mas é, sobre o conteúdo é, do vídeo e, tipo de, e o tipo de proposta também que o Marcos tenta trazer, é algo até que eu já citei na, na, na minha primeira fala, né? Obviamente existe uma prioridade dessa galera aí de ter uma, essa saúde fiscal. Né, de fato como prioridade né a gente sabe que a máquina pública é onerosa né possui milhares de camadas aí para para serem é, aperfeiçoadas e tal né e a gente sabe que esse tipo de, de discurso ele obedece uma lógica que contempla segmentos né Obviamente, quando a gente tem um tipo de política que é mais austera, né, que privilegia mais a saúde fiscal, né, que é responsável com suas contas públicas e consegue pagar, que consegue honrar seus compromissos, a gente tem um setor da economia que vibra com esse, com esse tipo de, de ocasião, que é justamente o dono do grande dinheiro internacional. Né? Os grandes bancos, as grandes empresas os grandes grupos, a gente sabe que a economia mundial hoje é monopolizada de certo modo, né? Vamos dizer que é mais voltada para o oligopólio. É, é, tipo, são, é, é de fato um agir um, 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 da infância de, de, de pessoas né, que guardam para si mais que a metade da riqueza do mundo. E, obviamente, esse tipo de política, esse tipo de, de, de atitude né, por parte do governo privado Privilegia é a camada. Né? Agora, obviamente, a gente não pode ser menino aqui, entrar no mundo da fantasia né, e, e pedir para que o governo pare de honrar seus compromissos, né? que seja responsável com suas contas e que privilegie somente gastos que são essenciais, ditos essenciais, em né, como saúde e de educação. Né? A gente não está propondo que 100% da renda é, que o governo tem, né? através da cobrança de impostos e outras coisas, seja 100% revertida para essas áreas, porque justamente... Para a gente ter uma democracia minimamente viável né, e um sistema que é minimamente ainda recuperável, a gente precisa gozar de certa credibilidade crediária. Infelizmente, a gente permitiu que o sistema capitalista avançasse de certo modo, que a saúde fiscal das nações dependa, na grande maioria das vezes, na mão dos grandes bancos. Se a gente já está nesse nível, vamos tentar fazer... É, com que, os ajustes para isso né, para que Enfim, as coisas sejam minimamente é, é, Enfim Dignas né, Que a gente faça esse tipo de de, de de sacrifício Enquanto a revolução, obviamente Naquele momento onde todos pegaremos armas é, Não, não chegue Obviamente A gente tá sobre a revolução Ou não né. Mas é, ele, ele, ele atende esse tipo de, de camada, né? E eu sinto falta ali dessa profundidade nessa parte específica, né? Do que é, do que, do que são os brasileiros por trás das contas públicas. É, eu senti falta desse tipo de abordagem porque ele só faz constatar um problema. É, ele, ele ele reconhece o problema, mas em questão de soluções ele se diz não é muito difícil, né? Tem que passar pela política, acabando dizendo muita coisa. <risos> É, é o em questão de solução de fato mas a gente entende que a importância é, 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 também é absurda em levantar um problema, não necessariamente trazer a solução dele mas obviamente essas soluções precisam passar é, por algumas coisas básicas, tipo a taxação de grandes fortunas, né? algo que enfim, qualquer pessoa está cansada de ouvir ou de falar, né? existem os dois lados os que só ouvem isso e os que só falam isso do todo lado das pessoas que só falam isso, porque é absurdo, né? A quantidade de, de possibilidades que o governo tem, né, para arrecadar mais impostos sem onerar necessariamente a classe trabalhadora e simplesmente não faz, porque ataca essas pessoas, né, que querendo ou não, gozam ali do status da, da classe superior. Então, é. Tá, tá gravando normal, então eu ouvi um barulho... Tá forte, gravando... Já...
1: Não, não, eu só, só mutei porque minha mãe tava passando aqui no corredor Aí tava fazendo zoado, não tinha
0: que incomodar
1: eu... Espero que o senhor isso, assim.
0: Então, a, 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 a gente tem esse tipo de, de interesse, né? Que é atingido é, e, e também é preservado acima de tudo, né? A gente também tem que saber isso, né? É, é bem difícil a gente ter um governo que chegue pra atacar esses privilégios, né? Ao governo não cabe só dar, ao governo cabe também preservar esses privilégios, e isso acontece, né? A gente tá cansado de saber também a putaria que é o sistema bancário brasileiro, né? Todas as transações do país, concentradas a mão de cinco bancos, é algo obsceno, né? Para falar pouco, e a gente sabe também o do Estado nisso tudo, mas ainda assim, por trás de toda essa máquina, né? Que o Marcos Lisboa quer deixar viva e saudável, existem pessoas, né? a gente sabe muito bem que esse tipo de, de, de política né, que corta gastos, né, acima de tudo, a gente sabe o dano que isso traz, né, principalmente para a região de onde a gente fala. Né, a gente não pode fechar os olhos também e olhar para debaixo do nosso nariz e ver as coisas. A gente sabe Sim. da importância. Né, então, é bom tratar essa questão com muita responsabilidade, porque, obviamente, por trás de cada cifra né, que a gente... Debate em contas públicas, existem pessoas
1: Vindo. ali. É, é isso. É, eu acho que você falou de uma maneira muito boa, meu amigo. Claro. que Algumas coisas eu discordo, mas outras coisas eu concordo. Em relação à austeridade fiscal. É, dando meu parecer, minha, meu ponto de vista com a austeridade fiscal, eu acho que, que sim, beneficia-se é, um certo grupo que você pontuou, que são é, os grandes grupos. Mas também, meu amigo, acho que eu posso acrescentar isso sua fala, que também beneficia o, o, o pequeno grupo, né? O pequeno não, é as, é as pessoas mais... É, que não tomam a classe de empresários, trabalhadores de modo geral. De modo geral. Porque, perceba, a história de fiscal vai ajustar as contas, né? Ou vai reduzir os gastos ali, e ou, subsequentemente, vai reduzir os impostos, e por aí vai. É, então, assim, entra numa, numa discussão muito mais, assim, tipo, numa visão, assim, cada caso é um caso, mas se a gente deixa ali uma média das, das pessoas trabalhadoras, é, às vezes quando você tira algum, um pouco de, 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 de digamos assim, de, de um benefício, um bem-estar social, sei lá, é preciso que tenha um contraponto, né? Esse contraponto tem que ser feito de maneira que, é, a longo prazo. Estou procurando, estou falando, mas estou procurando um exemplo para clarear no, no ouvinte o que eu quero dizer. É, por exemplo, não, ia dar esse exemplo, mas esse exemplo ia ser polêmico, e se, se a gente tivesse, assim, com 10 mil pessoas, eu ia ser cancelado com esse exemplo. Então... Um não, eu seria cancelado. Era é, é só um exemplo, né? Mas... De Oi? Depois você me conta aí no, nos bastidores. Eu conto nos bastidores. Então, assim, é, tá, vamos falar. Eu não vou mexer no vespeiro, que é educação e nem saúde. Mas vamos entrar na, na parte de... É... Hum, transporte público que aí é uma coisa muito mais tranquilo, né tranquilo eu digo na parte de discutir é... não, não não tá me surgindo uma ideia aqui eu vou pular essa parte assim que eu voltar eu continuo o raciocínio, viu ouvinte então, a, a questão da austeridade fiscal eu acho que também sim beneficia as pessoas mais pobres porque assim se a gente tiver como ideia que vai ter um corte de gastos e, e apesar dos cortes de gastos é, é preciso que também tenha uma redução dos impostos para poder realmente equilibrar essas contas essa redução de impostos vai aliviar nas contas dessas pessoas que pagam é, muito imposto vale lembrar que o imposto no Brasil Eric, pode me corrigir se eu estiver enganado é regressivo o que é imposto regressivo? as pessoas que têm menos eles pagam mais e as pessoas que têm mais, pagam menos. É, eu posso deixar explicado mais ou menos assim. Então, assim, é, nosso imposto é, 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 é regressivo. Então, ele bate muito naquela pessoa que ganha um salário mínimo. Sem dizer que a gente entra também no ponto que o imposto, ele tem sobre, é, é, sobre cadeia. Ou seja, ele é acumulativo, fica caro. Os produtos ficam caros. Produtos que eu quero falar, gente, não é tipo... Ah, computador, algo do gênero. Eu quero falar o básico mesmo, arroz, feijão, é, ali o, o tocinho, tudo. Esses produtos acabam tendo uma carga tributária muito grande. É o que ele fala, né? Como é que faz para dividir o imposto do, da barra de cereal e do chocolate? Não sei, uma coisa tem uma coisa, outra coisa tem outra. e Por aí vai, fica um emaranhado, um, um, emaranhado de... De. É, um aranhado de, de imposto, em cima de imposto. Então, eu acho, eu acho que uma austeridade fiscal aí entra no, no, no que Eric fala que ele ficou ali, ah, tem que passar pelo político, não sei o que. Mas de fato, é uma coisa assim, muito, muito complexa de se dizer que tem que fazer isso, fazer aquilo, e acabou, vai resolver o problema. Eu acho que é válido é, indo aos poucos, né? Igual. O... Fazer uma analogia é igual tomar banho frio. Você vai botando o um pezinho ali pra ver se algo esquenta, mas você vai botando, vai botando, vai botando, e já foi, já tomou seu banho, já era. Pronto pra, pra mais um dia. A mesma coisa. Eu acho que tem que ser aos poucos, sendo implementado aos poucos. É, vamos, vamos vendo quando, como é que a população reage, vamos ver como. O, o, vamos vendo quando. as consequências por métricas e estatísticas. E por aí vai. É... No mais, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar em relação a sua fala, ou a fala do Marcos Lisboa. Sim, sobre a parte de passar passada política. Eu não acho, eu discordo com você, eu não acho que foi uma passada de pano, porque realmente eu concordo com essa visão, o economista está ali para servir. Mostrar parâmetros e limitações e coisas do gênero. Mostrar qual seria a melhor forma de alocar os recursos, com base na nossa ideologia e tudo mais. Mas, no final das contas, quem realmente toma a decisão, que assina, abre aspas, cheque, né fecha aspas, é o político, infelizmente. O político, querendo ou não, é representante do povo. Então, ele está ali no, no interesse do povo. Beleza, a gente sabe, mas quem é que toma as decisões? Tem que passar pelo Legislativo, e um processo ali, pela Câmara de Deputados, vai para o Senado, que não sei o quê. Pé, pé. É uma coisa tão complexa, tão enfadonha tão chata, que isso Eu acho que a gente entra num, 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 num ponto que realmente eu sou muito mais agressivo na, na, minha, na minha análise, que é que esse, esse processo burocrático afasta as pessoas da política ou acaba gerando que a gente vê um, um cenário muito de torcida. Ah, eu sou Bolsonaro. que não, Eu não sou Bolsonaro, gente, eu só estou fazendo uma representação. É, ah, eu sou Bolsonaro, que não sei o quê, perepé, tem que tirar o PT, que não sei o quê. Aí chega aquele grupinho que... Não, Bolsonaro é um merda, que não sei o quê, o PT... Vira uma torcida de futebol, de fato. Não vira uma discussão saudável aqui que a gente tenta propor no V econômica, né? Entre a gente e entre os convidados. Então, assim, é, eu acho que afasta. Eu acho que afasta esse emaranhado. Deixa dificultoso, dificultoso não. Deixa difícil. E, e, e o processo é lento duro e burocrático a gente sabe como a gente é por ser humano, se só a gente é imediatista a gente fala tanto de longo prazo mas a gente sabe que a gente é imediatista então isso afasta é, e nesse meu tempo para fechar, que aí eu já volto para uma parte mais é, menos agressiva né? que eu acho que a parte agressiva ficou claro que tem que, tem que Deixar o mais simples possível, reduzir o máximo de, de deputados, o máximo de senadores. Parece clichê eu falar isso, mas isso é um fato. Eu não, não, sei, eu não, consigo, não consigo entender, eu já li, já reli, em, em algum site, livro, não consigo entender a necessidade de ter 500 deputados. Para mim, não, não entra na cabeça. Não entra na cabeça. É, é, não, não entra, desculpa. Quem defende, quem acha que precisa, não entra na cabeça. Eu acho que, no mínimo... Tinha que ter uns 50 ali e pronto, e pronto, uns 50 ali era, era o suficiente. Agora, é senadores a mesma coisa, enfim. É, eu, sim, vou tá beleza. Então, voltando para minha parte de sobriedade em relação a, a tudo isso, eu acho que quanto mais tempo a gente leva para melhorar esse, enfrentar esses desafios, mais gente sai prejudicada. Muitas pessoas têm, têm um imaginário, acham que liberal só pensa em dinheiro, que não só quer, papapá. Não, muito pelo contrário, a gente pensa sim é, não só em dinheiro, claro, mas a gente pensa assim, dos pobres. A gente entende que tem um processo para chegar ali nas pessoas que são necessitadas. né Então, quanto mais lento for esse processo para facilitar o, o entendimento, as discussões, a, 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 as resoluções de problemas, de conflito que ele fala, mais, mais difícil vai ser a vida dessas pessoas mais pobres, mais custosas, mais, é, é, mais problemas eles vão enfrentar. Então, assim, quanto mais fácil você facilita a máquina pública, os benefícios, o assistencialismo, blá, 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 mais fácil você vai ajudar é, essas pessoas, no final das contas. Pode... É, Carlos, é, comentando a sua
0: anterior... É, eu acho que faz sentido o nosso atual número de deputados, acho que faz sentido também a gente ter, ter o Senado, porque é, isso reflete muito a complexidade que é o Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Com diferenças internas absurdas, de região para região, de cidade para cidade, de bairro para bairro. Então, eu acho que faz sentido, sim, você ter uma maior segmentação na, na classe representativa, né? obviamente a gente está citando aqui o mundo ideal né onde as coisas funcionam em plena eficiência mas a gente sabe muito bem quais são as intenções das pessoas que querem se tornar deputados ou senadores né isso não é menino, mas eu acho que isso justifica assim o próprio jogo democrático também né? as idas e vindas de projetos em senado e câmara né na verdade é o que faz a democracia né? a gente precisa ter né, os interesses ouvidos ex precisa existir o conflito de pautas para que algumas avancem, algumas regridam né, e a, o, o jogo político que a gente tem hoje né, essa ordem e progresso que a gente tem dividido em três poderes é isso obviamente a gente está se atendo muito aqui ao modelo né, na situação prática felizmente a gente sabe que o buraco é mais embaixo mas é, a gente não pode enviesar a a, a discussão somente né, No puro e simples pragmatismo A gente precisa de idealismo Um pouco às vezes também é, E é isso Só comentando a sua, a sua fala anterior então.
1: é, Eu não tenho muito mais o que acrescentar não Tanto é que a gente já tá nos eu 40 minutos não. A gente já tá nos 40 minutos Eu acho que A gente <risos> pediu ali na, na faixa Entre 10 a 20 Mas a gente tem um pouquinho mais Porque cabe essa discussão, cabe que eles conheçam realmente isso, né? Porque, assim, é, 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 a, a ideia que eu tenho do Vê Econômica com o um podcast é que a gente mostre o nosso conhecimento da forma mais simples. Nossa ideologia, nossos pensamentos. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu compelir, 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 comprimir nosso pensamento de uma maneira que não ficasse tanta a ponta solta, porque aí acaba que a gente entra entrar em outras discussões porque uma coisa leva a outra, é como eu falei, não é muito simples, a economia não é muito simples no, no, na economia dinâmica, né, se você mexer na taxa de juros, provavelmente você vai estar tá mexendo ali na inflação vai estar tá mexendo na taxa de câmbio indiretamente, vai estar tá mexendo ali na vida de fulano, de ciclano é como você falou, eu gostei muito dessa parte que você falou, eu acho que é uma, uma fala muito boa a cada número de uma conta pública tem um... Você não falou vida, mas com vida acho que fica mais impactante. Você tá mexendo com Verdade. a vida de, de uma pessoa. Então, assim, é, o cara corta ali, às vezes, até 10 centavos. para ele é 10 centavos, mas pode ser, sei lá... Claro que eu tô fazendo um cálculo exagerado, mas pode ser 100 reais por um indivíduo, né? Com efeito cascata, né? Essa ideia que eu tô falando, que é o efeito cascata. Você mexe em uma coisa, você tá ali mexendo em outra coisa ali... Parece que não tem nada a ver, mas tem um sentido. A economia é assim. Eu vejo a economia assim, né? A economia é dinâmica. Você mexe no A, mas acaba atacando o Z indiretamente. Z. Z. Indiretamente. Tem mais alguma Você coisa pra testar, uma... meu amigo?
0: Não, então. Só mais uma vez agradecer aí a sua, a sua paciência, né? Eu atrasei 11 minutos, se não me engano, hoje para a gravação. Mas, Sim. enfim, né? A UV Econômica ainda não assina a minha carteira, então. <risos> zoeira. É, desculpa pular o atraso mesmo e obrigado aí por mais um programa legal, velho.
1: É, eu, eu que agradeço. Ah!
0: Divulga o podcast que você fez a participação. É, fala aí, um pouco mais. Ah, sim, sim, sim. É, ainda não saiu o feed, galera. Mas vocês já podem aí ficar com essa com essa palavrinha, com esse, com esse slogan, com essa, com essa proposta na cabeça, que é o podcast Tudo Sobre o Nada. Eu gravei com o meu amigo Luiz Bastos, que também é, é graduando em economia lá pela UFBA, e a gente gravou o primeiro episódio, e o tema foi justamente a masculinidade tóxica. A gente debateu sobre o assunto, foi bem interessante. É um programa bem legal também para você, homem, ouvir, né? É, e mulher também, né? Para apontar os nossos erros, que talvez a gente tenha soltado alguns, mas faz parte. Sim. É, ainda não saiu em feed, mas fique ligado aí, que logo mais tá saindo, e aí eu faço questão de, de apresentar aqui para a galera também. Então, mas obrigado pela, pela lembrança.
1: Show de bola, show de bola. É, só uma coisa, esse podcast é sobre economia ou é sobre assuntos gerais, assim?
0: É sobre assuntos gerais mesmo. A gente não é. vai falar sobre economia, não. Tal, talvez, obviamente, a gente traga o nosso viés de economista, né? de economista como é normal. É, 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 inevitável. é, sobre é, é inevitável.
1: É inevitável. É, é, você, você tá ali conversando com... Desculpa, gente. Você tá ali conversando com... Com, com alguém sobre, sei lá... Sobre porque a casa é amarela... Você vai e pega e fala... Mas a gente cara... Se você parar pra pensar... O imposto em cima da tinta... Aí vai... Ah, <risos>
0: exatamente...
1: Economista... Conversar com o economista é mais ou menos assim... Ele, ele vai te dar a resposta... Mas vai te dar a resposta baseada com alguma coisa... Com economia... Mas eu gostei muito do tema... Achei assim... Interessantíssimo... Então fiquem ligados... No, aqui no Via Ponta Econômica... Que o Eric vai divulgar novamente... Sobre isso, é, se despida, se despida não, horrível, horrível. Se
0: despeça. Se despeça, <risos> se despeça. Se despida não, fique com roupa, por favor. Obrigado. Rapaz, a partir de hoje eu vou pedir para que as pessoas se despidam. Então eu <risos> acho que a gente pode se manter ou se despida aí. Eu vou, eu vou me se despedir. É, obrigado por ver até agora aqui, ouvinte. Um beijo e até o próximo programa. Tchau. É,
1: muito obrigado até que você ouviu. Não esqueça de seguir a gente no Via Ponta Econômica. Lembre-se de mandar sua pergunta, a gente vai responder. São dois tipos de perguntas, um com o tema e com o convidado, e o outro com o tema livre, que a gente vai disponibilizar aqui sempre no início do. respondendo no início do podcast. No mais meus queridos, um, um obrigado, que é até onde você chegou a ouvir aqui. Espero que perdoe nossas, nossas grosserias ou infurtividades, é, enfim, coisas assim. Muito obrigado. Tchau. Um beijo, até a próxima. É isso